0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schreibcast. Heute wollen wir uns, wir sind wieder mit mir, Birte und Dennis am Hi. anderen Ende von Deutschland. <lacht> heute wollen wir über das Thema Textfeedback sprechen. Genau, und ich habe zwei Aufhänger-Stories tatsächlich mitgebracht heute. Und zwar ist das eine, dass ich als pädagogische Leitung und stellvertretende Leitung gerade in einer Frühförderpraxis unterwegs bin, noch, und es so aufkam, dass wir müssen Berichte schreiben am Ende des Frühförderzeitraums und dann geht es zum Amt und dann wird es daraufhin bewilligt oder auch nicht. Und es gab jemand im Team, die hat Berichte geschrieben und die hat dann die Leitung dieser Praxis immer nochmal überarbeitet, also komplett neu geschrieben. Und ich habe gesagt, das finde ich viel zu viel Arbeit, das finde ich ja furchtbar. Und habe mich mit der Frau getroffen und habe mit ihr über ihren Text gesprochen und sie war sehr dankbar.
1: Also hilf mir hilf mir auf die Sprünge. Du hast dich mit der Frau getroffen, die diese lange Überarbeitung oder mit nee, der Mitarbeiterin? Nee, mit der Mitarbeiterin habe ich mich okay. getroffen mhm. und
0: habe, also ich habe mir Kommentare gemacht an ihren Text, da mich mit ihr getroffen, habe ihr Textfeedback gegeben und äh, sie war total dankbar. Ich war total aufgeregt, weil ich dachte, boah, irgendwie, das kommt ja, kann ja auch schlimm ankommen bei Menschen so. Dachte ich. Aber sie war so dankbar, sie hat sich immer ein Textfeedback gewünscht, anhand dessen sie lernen kann, wie sie bessere Texte schreiben kann. Mhm. Und es kam halt immer nur, so geht's nicht, ich habe es umgeschrieben.
1: Ja, also sprich kein Feedback, sondern quasi direkt eine Korrektur genau Aber auch nicht mit Korrekturvorschlägen, sondern einfach fertig korrigierter Text.
0: Richtig. Ja,
1: mhm. großes Problem. Hab,
0: ja, und dann habe ich letztens noch was erlebt. Und zwar gab so es so eine Netzwerkgruppe und wir mussten zusammen ein Konzept schreiben. Und ich habe gesagt, ich kann das ja machen. ne Ich schreibe halt was und dann überarbeiten wir das zusammen, aber dann haben wir wenigstens schon mal was. Ich finde halt immer besser, ne? wir haben schon mal was und anhand dessen, damit können wir dann arbeiten, als wenn wir gar nichts haben. Ja, und dann haben wir gemeinsam in der Videokonferenz das aufgemacht und es waren Kommentare dazu, dass ich dachte, ey, oh, Leute, ich meine, ja, ich bin Inzwischen schon tatsächlich, auch wenn ich immer noch daran zu knappern habe, denke ich, ich, ihr redet gerade nicht über mich, sondern über meinen Text, aber es war, ich musste mir das mantra-mäßig vorsagen. So, ja, das ist ja kein Konzept und was soll denn das? Und wir sind ja nicht, da kann ja nicht das und das und äh, dann hier und da und was soll denn da. da oh. Und das macht so richtig down. Also es macht so richtig dass. Wie gesagt, ich, ich habe mir das mantramäßig vorgesagt, das heißt, ich habe es überlebt, aber es kann einen auch zerbrechen an so einer Stelle. Und da, finde ich, geht es tatsächlich um. Das ist, vielleicht finde ich, sogar sowas, was wir unter Peer-Feedback kategorisieren würden. Hm. Und das wäre so meine Aufhänger-Stories zu Text-Feedback und nämlich Text-Feedback auch im beruflichen Schreiben und was ist eigentlich Text-Feedback? Wer gibt Text-Feedback und wie kann, warum, warum, Warum sollte es konstruktives Feedback geben und wie kann das aussehen? Habe ich mir überlegt für heute. Mhm. Wie findest du das?
1: Finde ich ein sehr schönes Thema. Textfeedback ist eine super komplizierte Sache. Ich glaube für beide Seiten, sowohl für die Partei, die das Feedback gibt, als auch für die Partei, die das Feedback bekommt. Es ist ein schriftliches Gespräch, das heißt, es kann zu wahnsinnig vielen Missverständnissen kommen, noch mehr Missverständnissen als beim mündlichen Textfeedback. Man hat gegebenenfalls nicht die Möglichkeit, da ähm, schnell korrigierend einzugreifen und ich glaube, darin liegt vielleicht auch einer der Clues, warum das von vielen Menschen als ein derart frustrierender Prozess wahrgenommen wird. Ich mache es auch nicht gerne. Also sowohl Textfeedback geben, als auch Textfeedback bekommen. Ich bin immer froh, wenn das mündlich ablaufen kann. Und ich finde es auch wirklich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Also Menschen Textfeedback geben ist sehr, sehr kompliziert wenn man es wenn mit dem Anspruch macht, es gut machen zu wollen. Wenn man es mit dem Anspruch macht, äh, wie du es eben in deinem Beispiel berichtet hast, dass man einfach sagt, ich überarbeite einen Text, den eine andere Person geschrieben hat und sorge dafür, dass dieser Text so aussieht, wie ich ihn mir vorstelle, ohne das nochmal abzusprechen, dann ist es wahrscheinlich recht leicht. Aber dann ist es auch kein Textfeedback, dann korrigiert man ja einfach einen Text.
0: Ja, aber das ist ja überhaupt nicht leicht, weißt du? Das ist so, wir kriegen anderthalb Stunden bezahlt, um einen Bericht zu schreiben. Das reicht sowieso schon mal hinten und vorne nicht, aber wenn das dann nochmal eine Leitungsposition auch nochmal drei Stunden reinsteckt, ist es ja im beruflichen Schreiben schon mal nicht rentabel.
1: Ja, mh. aber Feedback ist selten rentabel. Also, oder, also aus so einem rein monetären Aspekt wäre jetzt mal so meine provokante Doch, These. total.
0: Nee, ich würde sagen, super, weil. Ernsthaft, ich habe mich mit dieser Mitarbeiterin einmal zwei Stunden zusammengesetzt und den nächsten Bericht, den sie geschrieben hat, der war super.
1: Ja, genau aus der Sicht. Aber das ist, das ist halt so das long Also das ist so was
0: genau was lang, also es, es war ja sogar mittelfristig. Ich meine, das ja. ist ja nicht mal mehr Longterm long gewesen, das ist ja nicht mal mehr lang, langfristig, <lacht> sondern das war das schon mittelfristig genau. und
1: mehr kurzfristig. Sehr gut. Also ja, deshalb deshalb meinte ich auch extra so provokant gesagt. Also natürlich bringt gutes Feedback etwas. Das ist also die Königsdisziplin, um Leute besser zu machen. Ich meine jetzt nur, weil du sagtest, du dieses dieser Prozess von jemand schreibt da anderthalb Stunden was oder länger, dann wird es noch mal drei Stunden komplett umgeschrieben. Feedback kostet halt Zeit. Also und gerade ein ordentliches Feedback zu geben kostet ja, oh ja, leider, wahnsinnig viel auch. Zeit.
0: Klar. Ich und Ich habe das zwei Stunden vorbereitet und mich zwei Stunden mit ihr getroffen. Klar.
1: Genau, genau. Und ähm, das ist halt in ganz ganz vielen Schreibprozessen ist dieser Feedbackprozess ja gar nicht eingeplant. Also das, das erlebe ich auch immer wieder im wissenschaftlichen Arbeiten, dass Studierende, die wissenschaftlich schreiben, das nicht einplanen, dass das aber auch ganz genauso bei Lehrenden und bei Promovierenden ist. dass das teilweise auch, wenn man Artikel veröffentlicht, ganz schön kurze Zeitfenster sind, die für Feedbackprozesse eingeplant sind. Also Peer-Review-Verfahren zum Beispiel, was dann ja auch eine Form von schriftlichem Feedback ist. Und ich glaube, im, im beruflichen Schreiben ist das nicht anders, oder so, denken wir mal ans journalistische Schreiben. Da sind ja die Veröffentlichungszeiträume ähm, derartig knapp. Wenn du, wenn du einen Artikel hast, der aktuelles Zeitgeschehen abbilden soll, dann hast du ja keine große Möglichkeit, den jemand anderem hinzulegen und zu sagen, okay, gut, ich korrigiere den mal in aller Ruhe.
0: Ja, ich... Hängt noch gerade noch so ein bisschen so, äh, was ist denn eigentlich Textfeedback? Also jetzt für andere Menschen und wer gibt denn Textfeedback? Also jetzt hast du ja zum Beispiel sowas gesagt, du hast ja gerade wissenschaftliche Schreiben reingebracht. Ich habe jetzt vom beruflichen Schreiben gesprochen. Ich glaube tatsächlich, im beruflichen Schreiben ist es etwas, was sehr selten ist, aber viel häufiger sein sollte.
1: Mhm.
0: Im wissenschaftlichen Schreiben oder... Wenn wir jetzt im studentischen Schreiben, also dem akademischen Schreiben, ich habe ja mal diese Unterscheidung zwischen akademischen und wissenschaftlichen gelernt irgendwann, äh, da ist es ja ganz oft, dass wir schreiben, abgeben, fertig. Ne? Da kriegen wir vielleicht, wenn es gut läuft, eine Rückmeldung, aber die ändert ja nichts mehr an dem Text quasi, sondern vielleicht am nächsten. Ja. Oder würdest du das anders sehen? Also außer man ja. geht zum Schreibzentrum und äh, holt sich Unterstützung. Genau. Gebt ihr denn in da, wo du arbeitest, gebt ihr Textfeedback? Arbeitet ihr an Texten an und mit?
1: In der Regel nicht. Also, also Moment, also trennen wir zwischen schriftlichem und mündlichem Textfeedback. Das ist okay. erstmal die Sache. Ähm, wir geben mündliches Textfeedback. Also am Schreibzentrum Tübingen, am, Diver am sorry, diversitätsorientierten Schreibzentrum Tübingen. Man sieht, ich bin selbst noch nicht so lange im Team. Ich nutze den offiziellen Titel noch gar nicht so richtig. Also in individuellen Beratungen, in offenen Sprechstunden gibt es wirklich prinzipiell mündliches Textfeedback und explizit kein schriftliches Feedback, weil schriftliches Feedback einfach direktiver ist. Da, da führt kein großer Weg dran vorbei, dass egal wie man es formuliert, wenn ich irgendwo an den Rand schreibe oder auch wenn ich einen Text, einen eigenen Text schreibe zu einem Text ähm, von Studierenden, dass die dann halt einfach auf genau die Punkte gehen, die ich vorschlage, diese überarbeiten und ich dann nicht wirklich kontrollieren kann, was die noch so machen. Ich überlege jetzt gerade, ob wir Formate haben, in denen es tatsächlich schriftliches Feedback gibt, also textfeed also schriftliches Textfeedback. Ich kann es nicht ganz ausschließen, aber wenn dann sind das so Kurz-Lehr-Workshops, also eher so eine Art Writing-Fellow-Programm, wovon wir in Tübingen aber zum Beispiel keins haben, explizit. Das gibt es ja an anderen Standorten. Frankfurt am Main, Frankfurt an der Oder. Ähm, inzwischen sicherlich auch noch ganz, ganz viele andere Standorte.
0: Ja, ich habe mir letztens tatsächlich, äh, weil äh, jemand auf mich zukommen ist und gesagt hat, irgendwie hier mein Blog und wie kann ich das besser machen, finde ich immer super schwer, ehrlich gesagt. Das ist immer so... Oh. Super lange recherchiert, was ist ein guter Blogartikel? Also, woran kann man denn, woran misst man denn die Qualität eines Blogartikels? Gut, Dropout-Raten oder sowas vielleicht. Ne? Da habe ich tatsächlich. Wir haben lange gesprochen am Telefon darüber, während ich mir das das erste Mal angeguckt habe. Das war dann Teil mündliches Feedback, aber ich habe tatsächlich dann E-Mail gegeben und schriftlich Feedback, wobei ich auf einzelne Artikel und einzelne Absätze eingegangen bin und dann noch mal was allgemein gemacht habe. Also sowas wie mit ähm, Storytelling vermeiden, wie können wir in Blogartikeln ganz gut Behauptungen vermeiden. Und das ist also nicht nur der Aufhänger, sondern das ist auch, Genau, das ist dann nicht mehr dieses Versprechen, du musst meinen Kurs belegen, dann wirst du nie wieder das und das, das ist ja eine Behauptung. Und so, wenn du dazu eine Geschichte erzählst, kannst du das halt besser, ist halt irgendwie nicer. Da habe ich, hab ich ein Textfeedback gegeben. Und ansonsten arbeite ich gerade mit einer an ihrem Buch ja ganz viel mündlich. Also wir gehen das echt so Satz für Satz durch teilweise. Und ich sage ungefähr hier einen zweiten Satz, und das, ne? Aber ich hier, ne? ich Also, das ist dein Text. Ich mache Vorschläge. Und was beinhaltet ein Textfeedback? Nee, wir waren gerade noch bei was ist eigentlich, ne? Wer gibt eigentlich Textfeedback? Weil ich finde das so, also mir fällt tatsächlich Lektorat ein.
1: Das wäre jetzt auch, ja. Das wäre jetzt auch genau so eine. Es wäre so eine Unterscheidung, glaube ich, gewesen. Also ich glaube, vielleicht ist es wirklich ganz sinnvoll, mal so über Kategorien von Textfeedback zu sprechen. Ähm, denn das kann in ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Und das, was du jetzt beschrieben hast, dieses Satz für Satz durchgehen, ähm, das ist sicherlich eine redaktionelle Arbeit. Also das geht dann auch in eine, in eine Lektoratsrichtung. Und man kann ja so ein bisschen unterscheiden zwischen einem Lektorat und einem Korrektorat. Und dann quasi den Dingen, die eigentlich noch so vor dem Lektorat stattfinden. Also Lektorat ist dann ja eigentlich wirklich so, das ist ja wirklich ein ein ganzes Berufsbild der, der Lektor oder die Lektorin. Das hat sich ganz, ganz stark verändert in den letzten Jahren und ähm, so klassisch, also als ich noch Germanistik studiert habe, so ähm, ab 2006, da war noch so, dass diese etwas naive Vorstellung von einem Lektor oder einer Lektorin, dass die wirklich den ganzen Tag Bücher lesen und Verbesserungsvorschläge machen und dann so dieses ganz Intensive, so die, die arbeiten sich richtig ein. Und auch sonst nichts. Das machen die natürlich noch, aber da ist ja, also Lektor bedeutet inzwischen ja so viel mehr, was Buchproduktion angeht und und Autorbetreuung. Wenn man es jetzt aber mal nur runterbricht auf das Text, Textfeedback und dann hat man, würde ich sagen, so die die, die erste Stufe, die traditionell auch wir in der Schreibberatung eher so machen, das ist eigentlich noch nicht mal mehr so richtig ein Lektorat, sondern das geht ja auch wirklich eher so auf Prozessfindungssachen. Das kann dann ja wirklich überhaupt erstmal sein, so, wie wirkt der Text? Was willst du mit diesem Text erreichen? Wer sind die Adressaten deines Textes und werden die angesprochen durch deinen Text? Das wäre jetzt mal eine spannende Frage, also da würde ich mich wirklich gerne mal mit jemandem der sich wirklich als Lektor oder Lektorin beruflich bezeichnet, darüber sprechen, ob das schon Lektorat wäre, weil das ist quasi schon Arbeit am Text, aber es ist halt noch kein Textfeedback in dem Sinne, dass man konkret auf eine Stelle zeigt und sagt, hier, dort. Es
0: gibt Lektorate, die das anbieten. Es gibt ja auch Lektorate, die anbieten äh, Figurenausgestaltung. Und Prämissenerarbeitungen hm. und so. Also, das fällt alles inzwischen, also, ich weiß nicht, ob es, ob es mal anders war, aber es fällt alles unter Lektorat.
1: Mhm. Und das ist halt die Frage, ist das schon, also, weil das ist ja noch kein Textfeedback, das ist ja eigentlich Textproduktion.
0: Genau, und inzwischen so. machen das interessanterweise viele, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob inzwischen total Quatsch ist an der Stelle, aber es machen eben viele mit, hm. machen auch viele. Und Genau deswegen ist zum Beispiel dieses ja. Buchprojekt da, wo die die Frau, die bei mir gerade sehr intensiv ist, ähm, ist ja auch diese Besonderheit, dass da eben diese krasse emotionale Ebene noch mit reinkommt mit ihren... Das ist, das geht ja, das ist so eine Art Memoir, Mischung zwischen Memoir und Biografie. Und da geht es um sexuellen Missbrauch. Und äh, da ist ja, wenn die einen Schachtelsatz hat, dann ganz oft, weil die in ihren Gefühlen verstrickt ist.
1: Genau. Und dann halt also da sind Frage. so
0: Ambivalenzen drin in dem Text, ja. weil sie Gefühle hat, von denen sie denkt, dass sie die gar nicht sagen darf oder gar nicht haben darf.
1: Mhm. Und das ist halt, also das ist schon eine Ebene des Textfeedbacks, wo man halt unterschiedlich ansetzen kann. Man kann da auf so einer ganz generellen Ebene ansetzen. Und das ist halt meiner Meinung nach, also das ist das, wo ich so diese interessante Distinktion finde, ist das Textfeedback oder nicht, wenn man halt sagt, man spricht allgemein so über den Sound des Textes, vielleicht auch über den Sound des Textes, der zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geschrieben ist oder gerade im Schreiben befindlich ist. Oder aber man setzt halt wirklich am konkret geschriebenen Text an. Also das ist das, was du eben sagtest, mündlich mhm. Satz für Satz durchgehen, aber dann sind diese Sätze halt schon einmal geschrieben. Das wäre dann halt ein Textfeedback in der Richtung, so ist das ah, das ist die Struktur stimmig, sind mhm. die Anschlüsse stimmig. Beim akademischen oder wissenschaftlichen Schreiben würde man darauf gucken, stimmt die Argumentation, ist das präzise. Bei kreativem Schreiben sowohl als auch, würde man gucken, ähm, passt der Sound, passt die Stilistik, sprechen die Figuren, wie sie äh, sprechen sollten und so weiter und so fort. Das sind alles so, das sind alles das ist alles etwas, was ich unter Lektorat schieben würde.
0: Na, du hast ja jetzt schon mal was, was wir jetzt schon mehrfach hatten, was auch äh, textgenre Textgenreübergreifend sozusagen, also Zielgruppe nenne ich das mal. Also du hast vorhin AdressatInnen gesagt. Zum, richtig? Ja. ja. Du hast AdressatInnen gesagt und dann sowas wie äh, Textsorten, war das letztes Mal, als wir gesprochen haben, so ein geiles Wort dafür, so ein Fachwort. Ich, ne, mein Gehirn ist gerade ja ein bisschen kaputt. So wie, wie richtige Sprache, sag mal das Fachwort dafür. Ja, in einem Bericht brauche ich eine andere Sprache als in einem Roman. So. Also gattungsspezifische äh, Sprache, auch Adressatenspezifische mhm. Sprache natürlich auch. Ja, das, aber jetzt das ist genau
1: das Fachwort. Also, ich hätte jetzt gesagt, Adressaten spezifische oder adressatengerechte Sprache.
0: Genau, aber das meine ich tatsächlich nicht, sondern eher das genregerechte Schreiben, finde ich, gibt es auch, also oder mhm. das Textgattungs, nicht gar nicht Genre, sondern gattungsspezifische Schreiben, Textart schreiben weißt du? Ja. einem ähm, Bericht, äh, mhm. egal, so schreibt du ja. anders als ein Roman. Ähm, also wichtig ist zu erarbeiten ganz oft, an wen geht das? Was will ich sagen? Ist da ein roter Faden drin? Ja. Mhm. Und genau. was würde die Person lesen, die das da liest?
1: Genau, und das sind alles so diese, also das ist so ein bisschen die Ebene des, eigentlich der Redaktion eines Textes. Und danach käme dann die etwas äh, untergeordnete oder zumindest meistens danach stehende Ebene der Überarbeitung und Korrektur eines Textes. Also das wäre dann, Textfeedback kann auch ein Korrektorat sein. Und das wäre dann halt natürlich diese Ebene, die man vielleicht jetzt erstmal so ganz allgemein eher mit Textfeedback verbinden würde, so platt gesprochen, dass man halt wirklich sagt, so hier ist ein Grammatikfehler, da fehlt ein Komma, hier ist ein Schreibfehler. Also so ein bisschen ist eigentlich auch, um ehrlich zu sein, fast die erste Form von Textfeedback, mit der man auch zum Beispiel in unserem Schulsystem in Berührung kommt. Weil man total. nämlich ja meistens anfängt, Diktate zu schreiben und dann kriegt man darauf halt eine Korrektur zurück.
0: Ja, aber das ist total spannend, weil das würde ich überhaupt nicht unter Textfeedback sehen, zählen ehrlich mhm. gesagt. Und da habe ich auch ein Bild, wieso du sagst, dass schriftliches Feedback gleich direktiv ist. Ich würde mhm. fast behaupten, dass ich mein schriftliches Textfeedback an genauso liest, wie mein mündliches Textfeedback sich anhört. Mhm. Ich finde einfacher, mündliches Textfeedback zu geben, weil ich besser auf die, auf die Schwingung, die Stimmung und die Haltung und den Gesichtsausdruck und so weiter der Person eingehen kann. Ne? Ich kann sofort sehen, ob die das verletzt und muss ich vielleicht noch an einer ganz anderen Ebene hier arbeiten. Mhm. Deswegen finde ich es einfacher, mündliches Textfeedback zu geben, aber ich gehe in der Regel auch in mündliches Textfeedback, indem ich das vorher schriftlich ausgearbeitet habe.
1: Ähm, ja, trotzdem würde ich argumentieren wollen, dass allein durch den Wechsel des Mediums dein schriftliches Textfeedback und auch mein schriftliches Textfeedback und jedes schriftliche Textfeedback zwangsweise direktiver ist. Allein dadurch, dass es aufgeschrieben ist. Ähm, ja. Denn das ist so ein bisschen, das ist so die Frage nach der Form. Also in einem, ja, ja, in
0: einem, in einem
1: mündlichen Textfeedback sitzen wir uns in irgendeiner Art und Weise gegenüber da liegt Text, wenn wir im gleichen Raum sind, dann liegt irgendwo Text zwischen uns oder wir haben da einen Laptop stehen und in einer digitalen in einem digitalen Setting haben wir vielleicht eine Bildschirmteilung oder jeder hat die Datei mit dem Text offen und man spricht darüber. Textfeedback kann man hier non-direktiv gestalten, also erstmal ganz kurz, was meine ich damit? Non-direktiv würde halt bedeuten, dass ich nicht sage, hier dieser Satz ist falsch, korrigier den, sondern dass ich eher versuche, dir äh, oder der Person, die ich berate, selbst sozusagen ähm, Also ich möchte, dass diese Person selbst die Entscheidung trifft, ob an mhm. dieser Stelle noch etwas überarbeitet werden muss oder nicht. Und am besten auch, dass die Person die Stelle selbst findet. Das heißt, ich kann ihr mündlich sowas sagen wie, mir ist der Adressat des gesamten Abschnitts noch nicht klar. Lass uns da gemeinsam drauf gucken und mal einfach reinlesen und wir überlegen mal gemeinsam, an welchen Stellen es vielleicht nicht eindeutig ist, wer hier spricht oder wer angesprochen wird. So, das das wäre die mündliche Variante. Wenn ich das jetzt schriftlich aufschreibe, muss ich das irgendwie fixieren. Dafür habe ich verschiedene Möglichkeiten. Einmal hätte ich die Möglichkeit, direkt im Text quasi so typisch halt per Kommentarfunktion in Word zum Beispiel zu schreiben. Mhm. Das, ist, das ist schon mal sehr, sehr problematisch. Oder nicht problematisch, aber es ist direktiv, weil ich den Kommentar ja irgendwo andocken muss. Und dann guckt die Person automatisch da, an der Stelle, wo ich ihn angedockt habe. Und ich ja. werde natürlich auch implizit mir eine Stelle raussuchen, an der ich das nicht gut gelungen finde. Und dann weiß die Person, naja gut, dann überarbeite ich halt besser mal den Satz, der da schon markiert ist. Jetzt kann ich das natürlich in einem eigenen Fließtext schreiben, dass ich sage, okay, ich schreibe dir eine E-Mail zurück, ähm, ich gehe gar nicht direkt auf den Text ein. Aber dann habe ich es bei mir zumindest immer so, dass ich, weil es ja eine asynchrone Gesprächssituation im schriftlichen Textfeedback ist, das heißt, die Person kann mir nicht direkt antworten, ich schreibe dir eine E-Mail ähm, oder was auch immer, dass ich dann irgendwie halt konkret werden möchte. Also konkreter werden möchte, als ich es in der mündlichen Situation sein muss, weil wir das ja aushandeln können, damit die Person mein Feedback versteht. Weil ich immer das Gefühl habe, das ist nicht hilfreich, wenn ich dann in der E-Mail schreibe, naja, in der Hausarbeit da ist der Adressat aber nicht so richtig klar. Äh, das ist zum Beispiel in den Kapiteln 2, 3 und 5 so. Guck mhm. da doch nochmal drauf. Ich habe das Gefühl, dass das dann als schriftliches Feedback nichts Bringt. Vielleicht ist das auch gar nicht so. Aber ich tendiere dann dazu, dann halt so Beispiele zu geben. Dass ich dann wirklich sage, so zum Beispiel in diesem Satz hier. Und dann schreibe ich dann natürlich noch dazu irgendwie. Und genau nach diesem Muster guckst du jetzt bitte noch mal deinen gesamten Text durch und achtest mal auf genau so Formulierungen. Aber damit habe ich ja schon was Direktives vorgegeben. Aber wenn ich das weglasse, habe ich das Gefühl, dass das schriftliche Feedback nicht so viel wert ist, weil ich ja nicht weiß, wie die Person meine E-Mail liest, weil ich ja keine Kontrolle darüber mm. habe. Viel weniger als im mündlichen Gespräch. Das heißt, mm. im mündlichen Gespräch kann ich bei gleichem Inhalt immer non-direktiver sein. So mein Eindruck.
0: Ja, ich ähm, mache sowas nicht zur Aufforderung, Guck deinen ganzen Text nochmal daraufhin durch. Ich mache eher an dieser Stelle sehe ich das und das mir würde stattdessen, und dann gebe ich immer mindestens drei Beispiele.
1: Aber ist das nicht auch schon, so, aber ist, ist, nicht die Chance, auch ist nicht die Chance sehr hoch, dass die Person dann einfach eines der drei Beispiele halt einfach so Copy-Paste übernimmt. Ja, ja.
0: ja. Und das ist halt die Sache. Das ist ne? auch echt ja. eine große, große Schwierigkeit überhaupt an Textfeedback. Mhm. Ähm, aber jetzt hatten wir ja nochmal irgendwie Lektorat und Schreibzentren als ein Ort des Textfeedbacks und dann gibt es ganz viele selbstständige Schreibberatende. Aber mal angenommen, also ich weiß nicht, du zum Beispiel ähm, in deiner in deiner beruflichen Laufbahn an der Uni, hast du dir von irgendwo mal Textfeedback geholt?
1: Also tatsächlich ja, auch aus Schreibzentren, also dass ich selbst quasi für meine eigenen Texte Schreibberatungen genutzt habe. Das habe ich getan. Und dann habe ich mhm. ähm, kollegiales Feedback bekommen, vor allem im kollaborativen Arbeiten. Also die meisten Texte, die ich bis jetzt veröffentlicht habe, sind Texte, die ich mit anderen Personen zusammengeschrieben habe und dann ist man ja quasi in einem kollegialen Feedback-Prozess, ja. dass ähm, halt der Text, den man kollaborativ schreibt, von allen gelesen, von allen besprochen wird. Das ist auch eine, das ist eine super komplexe, aber irgendwie auch super angenehme Art, weil man halt diese Augenhöhe hat. Zumindest in den, wir in den Settings. Wir haben das auch schon mal zusammen gemacht. Ja, das war ja eh also genau das, der Text, den wir zusammen das, geschrieben haben, das war ja nochmal ganz besonders. Ich meine, das waren ja dann wie viele Autor*innen? Sechs. Sechs oder so, weiß und halt nicht. ein Englischsprach, also der ein Amerikaner dabei. Äh, Hi ja. Brandon und äh, dann halt den Text auch auf Englisch geschrieben mit, mit fünf Deutschsprachigen. Aber das
0: habe ich. Und einem weißt du, ich habe das als ein wirklich wertschätzt. Es war natürlich zwar hart anstrengend, so mm. klar. Äh, aber ich habe das als etwas Wertschätzendes in Erinnerung, als etwas, woraus man lernen kann und woraus man nicht zerstört <lacht> ja. äh, das Videomeeting verlässt.
1: Genau. Ähm, also was haben wir da gemacht, was was so besonders gut war?
0: Ja, genau, das ist die Frage, was haben wir da gemacht? Wir haben uns auf jeden Fall haben wir uns gewertschätzt, also von der, von der Haltung schon mal, finde ich, ist glaube ich etwas. Wir waren, was du sagst, wir waren wirklich auf Augenhöhe. Dann ich würde mal behaupten, wir haben über den Text gesprochen und nicht über uns.
1: Ja, was da besonders schwierig war, weil es ein Text war, in aber dem wir es haben auch nicht nur
0: Passagen, weißt du, wir haben ja das nicht... Ja. In also mhm. wir haben es auch in Passagen aufgeteilt, aber wir haben dann ja auch bei den anderen... Also das war ja, wir haben in Google Docs geschrieben, das war einfach durch... Es war einfach ähm, interaktiver.
1: Genau, also es war halt ein gleichzeitiges Schreiben, teilweise auch schon während dem Schreiben überarbeiten... In verschiedensten Formen, wir hatten dann immer auch mal, dass irgendwie zwei Leute auf eine Textpassage geguckt haben und dann am Ende nochmal alle und dann ganz am Ende nochmal eine Person, nämlich in diesem Fall der US-Amerikaner mit dem besten Sprachgefühl für ähm, Englischsprachiges, ähm, dann einfach am Ende auch nochmal ganz, ganz autonom einfach eine Stilkorrektur gemacht hat. Das war sehr, sehr sinnvoll. ist auch noch eine wichtige Sache, dass man quasi bei so kollaborativen Schreibprozessen halt die die Arbeits Aufteilung machen kann, aber das ist ein, das ist ein anderes Thema. Das geht ja gar nicht so sehr auf Textfeedback. Genau. Also, ich glaube, auch das Wertschätzende ist sehr wichtig und dass man auf den Text geht. Also, ich meine, das ist nicht nur wichtig für Text, für.
0: Aber weißt du, was ich jetzt auch nochmal bei dir ja. höre? Wir haben auch die Schreibprozess, also, wir haben so, so Überarbeitungsphasen voneinander getrennt.
1: So gut, wie es ging, ja. Mhm.
0: Also, natürlich geht es nicht immer voll, ne? Aber äh, irgendwie, was wollen wir sagen? Was wollen wir wem sagen, haben wir getrennt von Stil auf jeden Fall schon mal. Dann haben wir Was wollen wir wem sagen gemacht und danach haben wir eine krasse Runde gemacht. Das habe ich das habe ich wirklich in Erinnerung als auch nochmal eine krass emotionale Runde, Kill Your Darling-Runde. Oh, wir
1: mussten kürzen, ne? wir mussten, wir mussten ja. massiv kürzen und äh, ja. das ist im kollaborativen Schreiben echt kompliziert, weil man...
0: Das kann weg, nein.
1: Genau, weil, weil einfach, find mal eine Textstelle, bei der, bei der alle Autoren und Autorinnen gleichermaßen zufrieden sind, dass die weg kann. Das hatte ich jetzt tatsächlich neulich, also neulich, letztes Jahr, irgendwann nochmal, als wir einen Text zu drei, vier, 5 geschrieben haben, der dann auch massiv runtergekürzt werden musste fürs Journal der Schreibwissenschaft. Ähm, und da war das Kürzen auch wirklich ein brutaler Prozess am Ende, weil wir wirklich ganze Passagen rauskürzen mussten. Da war es dann nicht getan mit hier mal ein Satz weg, da mal einen Satz weg. Es ähm, hat auch überraschend gut geklappt, dafür, dass es fünf Leute waren. Es war aber auch, weil wir quasi vorher ein Gespräch geführt hatten und dieses Gespräch verschriftlicht haben. Und dann sind quasi ganze Redebeiträge weggefallen, ähm, aber wir haben dann halt meistens ganze Themen rausgekürzt. Das heißt, es waren alle gleichermaßen betroffen und niemand musste sich irgendwie benachteiligt fühlen in diesem Feedback-Prozess. Genau. Aber ich glaube, das ist, das ist halt auch nochmal eine Sache, ähm, bei Textfeedback, also generell das, das Wertschätzende. Und das muss man, glaube ich, wirklich nochmal betonen, auch was wir damit meinen, den Textfeedbacken, weil das ist ja erstmal, das ist ja erstmal klar, nicht? Also so bei Textfeedback, Feedback man einen Text. es liegt ja irgendwie <lacht> im Wortsinn. Ähm, es ist aber tatsächlich einfach ein großer Unterschied, wie man das formuliert. Also ob ich jetzt sage an dieser Stelle finde ich den Text nicht sonderlich überzeugend oder ob ich genau den gleichen Inhalt formuliere als uh,
0: an dieser Stelle bist du nicht überzeugend. An dieser Stelle
1: bist du nicht überzeugend oder an dieser Stelle hast du mich nicht überzeugt? Ja. Letzterer Satz ist noch mal, ist ein klein bisschen besser als du bist ja. nicht überzeugend, weil immerhin ich noch mich als Subjekt, als Subjekt mit reinbringe und sage, du hast mich nicht überzeugt. Es kann ja aber sein, dass andere Leute überzeugt werden. Aber wie ich, also das, das Gute ist immer wirklich zu sagen, der Text macht das oder der Text macht das halt noch nicht. Ja. Das fällt, das macht es leichter, sich so ein bisschen ähm, in den Hintergrund zu nehmen und irgendwie quasi halt so darüber zu reden, als wäre der Text in diesem Moment einfach so eine Entität. Eine, eine Tatsache, die halt auf dem Tisch liegt, wortwörtlich, wenn man ihn ausgedruckt hat. Und wo man gar nicht richtig weiß, wo der herkommt. So alle, alle, die drum rumsitzen, auch die Personen, die ihn geschrieben haben, betrachten die ihn halt einfach so als neutralen Beobachter und müssen sich jetzt nicht angegriffen fühlen, sondern das ist halt, der Text ist halt einfach da. Ja. Ich, ich würde zu gerne wissen, weil das ist, das ist ja das Prinzip, was ich in der Beratung akademischer und wissenschaftlicher Schreibender eigentlich immer anwende. Und ich glaube, da fällt das auch relativ leicht, denn deutschsprachiges wissenschaftliches Schreiben ist ja eh so, dass der Autor oder die Autorin komplett rausgenommen werden aus dem Text. Das ist ja dieses absurde wissenschaftliche im Deutschen, dass man irgendwie sagt, ja, der Text ist der steht für sich und die Autorfigur dahinter, die spielt gar keine Rolle und das ist irgendwie so der genialische Weltgeist, der in diese Arbeit hineinfließt und ähm, dann fällt halt auch recht leicht, über Text zu sprechen, wenn man sagt, naja gut, ähm, den nehmen wir jetzt mal einfach so für sich, weil man, man taucht ja eh nicht auf als Subjekt in diesem Text. Ähm, ja, aber trotzdem
0: hab... ist ja Text immer das krasseste, was du, also gefühlt für viele Menschen. Ja. Und ich Leider auch, wenn ich inzwischen besser damit bin, bin ich davon nicht frei, Dieses, das ist das irgendwie krasseste, was du von dir mhm. geben kannst, Gefühl.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe da schon nochmal einen qualitativen Unterschied zwischen zum Beispiel jetzt meiner pro arbeit Einführung in die Kinder- und Jugendliteratur, wo wir alle das gleiche Thema hatten und einfach zehn Seiten zu Erzähltextanalyse schreiben mussten und einer Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe, die ich vielleicht bei einem Literaturwettbewerb eingereicht habe. Da ist für mich schon noch mal so ein gradueller Unterschied zwischen der Involviertheit von mir was selbst. Ist der hm? ja, was ist
0: dichter? Ja, natürlich die hier?
1: Kurzgeschichte. Also diese zehn Seiten Prosa-Analyse in Kinder- und Jugendliteratureinführung sind mir völlig egal. Da weiß ich drei Tage später nicht mehr, was ich da reingeschrieben habe. Ja. Ähm, das ist mir völlig, also Das Da kannst du kritisieren, was immer du möchtest ist mir schon bewusst, dass in diesen Text nicht sonderlich viel Arbeit reingeflossen ist, damals. Das ist auch eine
0: Form von Perfektionismus. Über Perfektionismus möchte ich mit dir auch nochmal sprechen.
1: Oh ja, sehr gerne. Aber halt in so einer Kurzgeschichte, das bin halt ich. Also so, das ist ja. halt so dieses, das ist meine Idee, das ist so mein mein Brainchild und ich bilde mir ein, das ist ganz viel von mir, was ich dann da halt kreativ veräußere. Und weißt
0: du, ich finde das ganz schön, dass diese Joanna Penn, ne? die macht äh, diesen Podcast, The Creative Pen, mhm. ähm, die sagt, äh, fordert immer wieder auf oder lädt dazu ein, wegzukommen von diesem, die Texte sind unsere Babys, hin zu, das sind unsere ArbeiterInnen. Also sozusagen, mhm. das sind so kleine Arbeitswichtel, die losziehen und Dinge für uns machen dann.
1: Mhm. Okay, kannst du das ein bisschen ausführen? Weil, also wie meinst du das so, was
0: Nein, ja, sie sagt, also sie schreibt Romane selber und Sachbücher. Mhm. Jetzt ist mein Gehirn so durch, dass ich gerade Sachbücher gendern wollte. <lacht>
1: oh Gott, bitte nicht. Kommt sofort, <lacht> kommt sofort der anti anti political correcte mob und äh, zerreißt unseren Podcast.
0: <lacht> Egal. Also sie, äh, genau, sie schreibt beides und sagt, sie erlebt so ganz viel, dass Leute so ganz verletzt sind daran. Dadurch, dass das, ne, das sind dann ihre Babys, ihre Buchbabys und die bringen sie so mhm. zur Welt und irgendwie passt ja auch diese Metapher. Ja. Und dann aber total verletzt sind, wenn Leute was dagegen sagen und auch dieses Hype-Gefühl mhm. haben von, es ist das Beste, was ich gemacht habe, weil es ist wie dein Baby, weißt du, wie so viele. Ja oh Gott, Es gibt so, ja, also es gibt super niedliche Babys, aber es gibt auch Babys, die guckst du an und denkst, sieht noch ein bisschen aus wie Kaulquappe. Aber die Mutter denkt, ja. oh ja, geil, es ja, 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 ja. ist so niedlich. Ja. Und
1: ja also Und, genau, und, und genau. was
0: ähnliches. Und wenn, aber sie sagt, weißt du, ich schreibe das und natürlich hänge ich da dran, aber es soll dann in die Welt gehen und für mich Geld verdienen. Ich will damit ah, okay. mein Geld verdienen.
1: Okay, jetzt, jetzt verstehe ich. Also die, der erste Part leuchtet mir komplett ein, dieses so, ja, ähm, so Geschichten als seine Babys. Aber ja, okay.
0: Und ich finde das halt auch für andere, auch wenn du nicht damit dein Geld verdienen willst, ne? na gut, wenn du in der Wissenschaft tätig bist Gott das auch irgendwie zum Teil mit Geld verdienen, hm. aber du willst, finde ich, damit zum Beispiel was sagen, dann ist es aber, ja. aber niemand würde ein Transpi als Baby bezeichnen.
1: Ja, aber allein schon, ähm, du, du willst, ähm, man kann es ja auch auf wissenschaftlich Wissen tragen du möchtest Impact Factor mit deinen ja, wissenschaftlichen genau. Texten und dafür müssen die ja auch irgendwas, dafür müssen die Qualitäten aufweisen, genau. die halt eben genau diesen Impact erzeugen. Das sind
0: deine Umpalumpas, lumpas die in die Welt ziehen. Mhm. Das, das ist wirklich, das ist echt
1: spannend, weil das macht es dann auch mehr zu so einem Job. Und das ja. ist dann vielleicht auch leichter, Textfeedback einfach als einen wichtigen Part dieses Jobs zu sehen. Und das wiederum finde ich einen interessanten Rückschluss auf das, was du gesagt hast, im Sinne von, dass du denkst, ähm, im beruflichen Schreiben kommt Textfeedback gar nicht so oft vor. Ähm, ich, ich glaube, ich, ich bin gewillt, dir das zu glauben. Also ich glaube, ich würde dir da auch zustimmen. Und ich finde es dann gleichzeitig aber so... Ähm, so merkwürdig. Also, oder? Also, weil.
0: Nein, aber Menschen kennen das ja nicht. Also, mhm. wir beide kennen's, ne? Ja. Weil wir gelernt haben, Textfeedback zu geben. Irgendwie. Und, äh, aber überleg mal, wie viele Jahre vor uns, wie, wie viele Menschen, äh, wir sind Mitte 30. Aber wie weit geht es zurück, dass die gelernt haben, dass es an Schreibzentren, dass es Schreibzentren gibt an deutschen ja, Universitäten ja, genau, und genau. dass man schreiben lernen kann und mhm. immer noch ich habe äh, vor einiger Zeit mal auf Instagram so ein Ding gemacht mit Schreiben ist ein Handwerk und habe echt Gegenfeuer bekommen ähm, also nicht doll aber durchaus ja. und ähm, es ist dieses deutsche Exzellenzding und wenn du in einen Job gehst und nachfragst Leute könnt ihr mir das einmal also irgend zu jemanden hingehst und sagst ey, ich weiß nicht wie man bei euch ein Protokoll schreibt mhm. weil ne ja äh, dann dann sagst du ja, ich weiß es nicht. Ja. Und sag mal in Deutschland, ich weiß das nicht.
1: Aber denkst du, dass es auch in Genuinen, also in Berufen so, die genuin viel mit ähm, Text arbeiten? Also wirklich so ganz platt, Zeitungsredaktion. Ähm,
0: nee, da ist, glaube ich, anders. Mhm. Also da geht es ja nochmal in die Redaktion und da das ja. sind ja auch Leute, die so ein ganz durch so eine ganz harte Schule gehen. Das wird jeder Text noch mal durch auseinandergenommen. Und ich habe von ganz vielen Menschen, die im journalistischen Bereich arbeiten, auch schon gehört, dass die richtig gute Tipps bekommen mhm. haben, richtig gutes Feedback und daran echt wachsen konnten. Aber sowas wie ich habe jetzt letztens Kontakt zu einer gehabt, die macht so ähm, wie heißt es Businessberatung. Also weißt du, dieses äh, Beratung für mhm. Firmen. Ja. So, mhm. ne? Ja. So. Die, da gehst du nicht hin zu deinem Chef und sagst eigentlich, weiß ich gar nicht, wie man so einen Text schreibt.
1: Mm -hmm. Okay, ja, verstehe. Mit deinem
0: 5000 Dollar Gehalt, äh, Euro ja. Gehalt. Mm -hmm. Und keine Ahnung, oder in meinem Bereich, sagte letztens, hat eine, tatsächlich eine Kita-Leitung zu mir sich getraut zu sagen, du eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, wie ich so einen Bericht schreiben soll. Mm -hmm. Ja. Äh, aber das ist verpönt.
1: Genau. Aber das ist es wirklich, ist, ja.
0: erwarten alle, dass du dass du weißt, ohne das gelernt zu haben, wie du einen Bericht zu schreiben hast, wie du ein Protokoll zu schreiben mm. hast, wie du einen Einladungstext, wie du eine Pressemitteilung, weißt du? Nein, ich weiß nicht, wie ja. ich eine Pressemitteilung vernünftig zu schreiben habe, dass die irgendwo gedruckt wird.
1: Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr spannender Punkt, weil ähm, das ist ja auch wirklich was, was man nicht so wirklich lernt. Also, oder besser gesagt, ich weiß nicht, ob, wenn, wenn man zum Beispiel jetzt wirklich so Berufsschulen und eine Berufsausbildung hat. Ob das dann so mit drin ist, aber das stimmt, man hört das ja so ganz oft, also auch von Leuten, die zum Beispiel so im Bereich Marketing arbeiten, wo man ja. dann ja auch wirklich sehr, sehr stark schriftlich arbeitet, dass das auch ganz stark Learning by Doing ist und dass man sich halt auch so ein bisschen abguckt, was halt die anderen machen, Es ist ja auch eine Art, wie wir schreiben lernen, dass man einfach erstmal Texte aus relevanten Textsorten liest, also auch Textsorten, die beruflich relevant sind und dann einfach sagt, okay, ich, ähm, ich versuche jetzt genau das quasi äh, umzusetzen. Ich schreibe es halt so, wie äh, die Beispiele sind, die ich dazu habe. Ja. Könnten wir dann also, weiß ich nicht, könnten wir als Forderung aus diesem Podcast herausnehmen, ähm, dass es viel mehr Textfeedback bräuchte?
0: Ja. Das ist auch den Mut zu sagen, ich möchte, dass du nochmal drauf guckst. Und es bräuchte aber eigentlich auch Schulung. Also es bräuchte nochmal, weil in der Regel passiert dann ja auch ganz oft, wenn du fragst, kannst du nochmal drauf gucken, dann schreiben die Leute deinen Text um. Das ist ja aber nicht das, was du dir wünschst. Ja. Sondern ganz oft, du bräuchtest zum Beispiel eine Klärung von der Zielgruppe. Mhm. Wer ist denn eigentlich die Zielgruppe? Also weißt du, als ich mich mit der Mitarbeiterin hingesetzt habe und erklärt habe, was die Zielgruppe ist, nämlich eine Sachbearbeiterin beim Amt und wie die den Text wahrscheinlich liest, stimmte der Text danach. Sie brauchte eigentlich das. Ja. Und, und also, ja, es bräuchte eigentlich Schreibberatung und Textfeedback und das zu können und vielleicht wäre es auch ein Teil von Führungskompetenz, ehrlich gesagt. Mhm. Eine Sache gibt es tatsächlich und das ist schon mal eine ganz gute Bewegung, weil da bräuchte man nicht in dieses zwischenmenschliche gehen, und sozusagen Schwäche eingestehen. Das ist ein bisschen, da sind wir auch ein bisschen wieder bei diesem Mut zum Failen, ne? Weil es ist ja so, es ist ja wie so ein Schwäche eingestehen. Aber es gibt zum Beispiel ja auch inzwischen wenigstens so Tools dazu. Zum Beispiel Wortliga.
1: Ja. Mhm.
0: Wortliga ist ein geiles Tool zum Beispiel.
1: Ja. Es gibt auch ganz schreckliche Als Tools dazu. Passivsätze
0: anzeigt, finde ja. ich ziemlich find mich. Gut, also das ist ich ganz cool. Ich schreibe ja. keine Passivsätze, aber bei anderen Leuten.
1: Ich habe, ich habe genau so ein, ich hatte genau ein Gegenteilbeispiel. Das ist auch ein schönes Beispiel für für schreckliches Textfeedback. Ähm, ich schreibe ja noch wirklich super inaktiv, deshalb ich muss nicht mal mehr Werbung dafür machen, aber ich schreibe für einen äh, Kinder- und Jugendmedienblog, den ich damals mit Menschen aus meinem Studium gegründet habe und wir haben alle viel zu wenig Zeit dafür, um diesen regelmäßig zu führen. Und wir schreiben da über, äh, wir schreiben da kurze Blogtexte, Rezensionen, aber auch teilweise wirklich so, ähm, ich sag mal so Pop, populärwissenschaftliche Texte zu Kinder- und Jugendmedien, Film, Buch, äh, Spiele, alles. Und wir haben da irgendwann mal so ein SEO-Tool installiert, ähm, ein Plugin in WordPress. Just. Ja, Yoast, genau. Vielleicht auch noch andere, aber Yoast ist sicherlich eines davon. Und ich hasse es, weil dieses Echt? Tool einem halt Rückmeldung gibt auf, wie sind diese Texte am verwertbarsten für halt eben so Google Search Engine. Und ich kriege halt die ganze Zeit angezeigt, Absätze kürzer machen, Sätze kürzer machen, ähm, einfachere Sprache, noch kürzer und noch viel kürzer. Ähm, und ich denke mir halt die ganze Zeit so, ja, aber ich schreibe hier halt irgendwie, ich, ich schreibe ja schon noch irgendwie so einen, so einen einfach gehaltenen, aber trotzdem schreibe ich ja noch einen akademischen Text. Und das, was ich hier also das, was ich hier sagen will, kann ich jetzt halt nicht in drei Sätzen sagen. Sorry. So, jetzt, da kommt ein bisschen mehr dazu. Das heißt, meine Texte sind regelmäßig in diesem, also da ist dann so ein Ampelsystem dabei und meine Texte sind, wenn ich Glück habe, gelb und und ganz, ganz oft rot. Und einmal habe ich es ich. Meine Texte sind
0: auf der Sprachebene immer grün.
1: Okay, nee, wirklich bei mir nie. Weil dann immer dabei steht, zu kompliziert, zu lange Sätze, generell viel zu lang. Und ich mir dann denke, das nimmt mir ja wirklich echt den Spaß daran. Und das Textfeedback, guckt da halt mit der Brille drauf, ähm, ist das marketable? Ja, was denkt Google? Hat das, hat das ein gutes Google-Ranking? Ist
0: es, ist, es, ist es algorithmusfähig?
1: Genau, und mir ist das halt beim Schreiben völlig egal. Ist vielleicht auch noch mal so ein schönes Beispiel dafür, dass Textfeedback auch nicht gleich Textfeedback ist. Also eben auch genau das... Ja, man muss
0: halt aber auch sagen können, so welches brauche ich und welches brauche ich nicht. Und da brauche ja. es halt auch... Aber dem Tool halt kann diese... ich es leider
1: nicht sagen. Das nee, interessiert aber sich du kannst nicht halt, dafür.
0: Aber du kannst ja, was du auch offensichtlich tust, an manchen Stellen sagen ja, fuck off, brauche ich jetzt halt nicht diese Rückmeldung, ignoriere ich jetzt halt einfach.
1: Ja, ja, genau. Aber dafür ist halt unsere gesamte Blogseite komplett im, im tiefroten Be Bewertungsschema.
0: Ja, aber ne, ich fand an Jost übrigens ganz gut. Ich habe vorher Überschriften immer ziemlich kreativ gewählt, aber das hat niemandem was gesagt darüber, was hm. im Text drin steht. Das hat mir total geholfen, nochmal, also mir hilft es, aus irgendeinem Grund hilft mir Joost tatsächlich total gut und wirklich auch in dieser freien Variante nochmal zu gucken, okay, was denken Lesende? Mhm. Also was könnten Lesende denken? Ja.
1: Das ist spannend, okay, aber dann, dann, dann sieht man schon das Tool, ist abgestimmt auf deine Zwecke, was du davon haben möchtest. Und ähm, ja. in meinem Fall war es das halt nicht. Und das ist nochmal ein gutes, also um es wieder auf Textfeedback zurückzuführen, das ist eben genau dieses, ähm, es ist wichtig bei Textfeedback, um genau das Textfeedback zu bitten, das man halt gerade braucht.
0: Das ist die Masterfrage, genau zu sagen, äh, was 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 möchtest du eigentlich, was worauf ich achte, wenn ich deinen Text lese.
1: Genau, deshalb kann es teilweise auch sinnvoll sein, mehr als eine Person einen Text feedbacken zu lassen dass man irgendwie verschiedene Leute hat, mit die mit verschiedenen Brillen auf den Text gucken. Ähm, beispielsweise man hat jemanden, wo man weiß, die Person ist richtig top fit in formalen Sachen. Die lässt man dann halt eben auf so Interpunktion, Komma, äh, Grammatisches gucken. Dann hat man vielleicht eine Person, die super stilsicher ist. Und dann hat man noch eine dritte Person und die ist irgendwie Fachexperte oder Expertin in dem Thema, über das man gerade schreibt. Und die lässt man inhaltlich drauf gucken. Und ähm, das ist halt natürlich auch, also da sieht man schon, um, wie viel Aufwand das sein kann. Das muss man natürlich dann auch, man muss den Text erstmal überhaupt darauf bewerten, wie viel Aufwand es einem eigentlich der Text wert ist. Ja. Weil drei Feedbacks einzuarbeiten, kostet erstmal super viel Zeit und ähm, ist natürlich auch, das anstrengend. Also drei verschiedene Feedbacks zurückzubekommen und die dann alle in einen Text einzuarbeiten, ähm, das ist sehr, sehr anstrengend. Ja. Aber auch lohnenswert, also.
0: Total. Ja. Also dann, weißt du, dann wird es ja am Ende, geht ja auch um den nächsten Text dann sozusagen.
1: Genau, das ist halt noch die Sache, jedes Textfeedback macht einen besser. Und generell auch schlimme Texte. Also, ja, gut, ja. Findest du? Ja, nein, ja, ich ja, sagen, nein. ja war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich hab, nee, also gut, ja. Es gibt sicherlich auch richtig miese Textfeedbacks, die einem überhaupt nichts bringen. Da sind wir wieder am Anfang, also quasi Opening, das mit dem, wenn ein Text einfach nur umgearbeitet wird. Aber wie gesagt, das ist für mich auch gar kein Textfeedback. Aber klar, es gibt es gibt diese Klischee-Textfeedbacks, ihr kriegt eure Hausarbeit zurück und da ist dann einfach so eine ganze Seite so angekringelt an der Seite und dann ist mhm. da so ein Ausrufezeichen und dann ein X und dann steht da irgendwie einfach nur Stil Fragezeichen. Ja. Das ist, das ist natürlich scheiße. Also das trinkt niemandem irgendwas. Das ist so, ist
0: dieses DeutschlehrerInnen-Feedback. Genau. Auf, genau. Schön auf, so mit Rotstift, äh, ja. Auch geil, so Interpretation, nein.
1: Ja, genau. Wie jetzt? Nein. <lacht> genau. Das ist wirklich so, ja, okay, <lacht> vielen Dank. Das stimmt natürlich. Also das ist wirklich so, es gibt natürlich auch super schlechtes, menschliches Textfeedback. Über die Tools habe ich mich ja eh gerade schon beschwert. Genau. Nee, ich meine so, was ich meine mit ähm, so Harsches, aber begründetes Feedback. Das ist vielleicht nicht schön im ersten Moment, aber auch das kann einem was bringen. Man braucht vielleicht nur eine ganze Weile, ums anzunehmen. Also so Fälle ja. hatte ich. Ich habe ähm, hab in meinem Grundstudium, habe ich dann so ein Feedback auf, auf wie, keine Ahnung, meine zweite Arbeit, die ich in meinem Germanistikstudium geschrieben habe, wo ich dachte, oh, ist die clever, ist die clever. Und ähm, dann halt komplett zerrissen worden und äh, auch völlig zu Recht. Aber meine erste Reaktion damals war halt zu sagen, na gut, bei dem Dozenten gehe ich einfach nie wieder ins Seminar. Und ähm, irgendwann dann so im Hauptstudium habe ich dann da irgendwie nochmal reingeguckt und ähm, verstanden, warum ich die Kritik bekommen habe. Es hätte mir vielleicht mehr geholfen, wenn es ein bisschen netter formuliert gewesen wäre. Es war schon so ein bisschen, es war schon die Richtung mit Interpretation nein, aber dann stand da noch so ein begründender Satz dahinter, warum nein.
0: Ja, ich finde, es ist auch so, oh, weißt du, das, das wünsche ich mir, das wäre so mein, ähm, was ich mir wünschen würde, was Menschen sozusagen, sollte das jemand hören, mit hier rausnehmen, ist, holt euch Textfeedback und Gebt Text-Feedback wertschätzend, als wär's euer eigener Text. Also weißt du, als, als würdest du, na vielleicht hm. nicht, als würdest du dir selbst geben, da bist du manchmal auch. Ich wollte gerade sagen, das als ist nicht gut. Keine Ahnung, als würdest du es deinem Kind geben oder so. Irgendwie wertschätzend halt. Ja, Kind ist ja. auch schlecht. Aber ja, gut. Keine als Ahnung. Stell dir, dir vor, du würdest... Ein wertschätzender
1: Mensch. Richtig. Genau. Keine hm.
0: Ahnung, ich habe auch letztens irgendwie mit meinem Logo, so es ist jetzt vielleicht nicht so richtig ein Textfeedback, aber auch ein Feedback einholen, habe ich äh, meine liebe Freundin Tina gefragt, <lacht> was sie denkt. Und sie hat mir Ellen Lange... Rückmeldung gegeben, warum sie den Untersatz einfach machen scheiße findet. Habe ich alles gelesen, war ich sehr, sehr dankbar dafür und habe es genau deswegen genommen.
1: Mhm. Genau, ja, das ist auch noch ein wichtiger äh, weil Punkt. Weil es
0: war so, ja, okay, kann ich alles verstehen, was sie sagt, und äh, für mich passt es trotzdem. Jetzt weiß ich auch genau, warum es mhm, für mich passt. Genau. Das ist so. Aber weißt du, deswegen schätze ich Tina als Person, die hat sich total Mühe gegeben. Und ich kann bei ihr genau gucken, weil ich nicht dieses komische Grinch habe auf, ne, dann mache ich mit dir nie wieder irgendwas. Ding, ja. weißt du, wozu ich total neige übrigens. Ich wäre auch zu dieser Person nie wieder in ein Seminar gegangen, wahrscheinlich. <lacht> Aber ich habe inzwischen auch gelernt, Textfeedback annehmen zu können. Und dafür bin ich total dankbar. Ja. Und das wäre so mein Aufruf in die Welt.
1: Das ist vielleicht auch noch so ein cooler, abschließender Punkt, ähm, bevor wir nochmal zusammenfassen. Finde ich nämlich auch noch ganz wichtig, Textfeedback annehmen ist kein Zwang. Also im Sinne von, ihr müsst euch damit auseinandersetzen, wenn ihr es bekommt. Ihr müsst euch ehrlich damit auseinandersetzen. Also es ist eben genauso wichtig, wie wir jetzt quasi Feedbackgebende dazu aufrufen, so ihre Gefühle so ein bisschen rauszuhalten und halt ähm, wertschätzend und objektiv und textzentriert umzugehen, muss man das halt als auch als die Person, die ein Feedback bekommt. Vielleicht auch so ein bisschen den eigenen Stolz runterschlucken bei manchen Dingen. Und
0: ich hätte noch eine Ergänzung dazu, nämlich ja. auch sich zu überlegen, nicht nur rein objektiv, sondern sich auch zu überlegen, wer sitzt denn da vor mir? Mhm. In welcher Position? Fragt die mich? Weißt du, wenn das zum Beispiel jetzt, wenn ich an berufliche Schreiben denke, ich vielleicht ist es eine Kollegin oder vielleicht fragt die mich auch die Person, weil sie erwartet, dass ich sozusagen eine Expertise darin habe. Mhm. Und mhm. Ähm, ja. dann äh, welches Wort, also ich muss es jetzt nicht nicht Durchkarussellieren in meinem Kopf, ne. Aber es ist schon so ein bisschen zu gucken, okay, wer sitzt da vor mir? Was denkt die von mir? Wie könnte ich das so schreiben, dass das bei der nicht völlig zerschmettern ankommt?
1: Mhm. Genau. Also, und das ist halt genau diese Sache mit dem, also, wertschätzenden Ton. Und dann aber halt auch auf der anderen Seite, wenn man das Feedback bekommt, dass man nicht verpflichtet ist, Feedback anzunehmen. Selbst wenn man es gut und begründet findet. Letztlich ist es immer der eigene Text. Ich meine, okay, gut, wenn ihr gerade dabei seid, einen Roman bei Kiepenheuer und Witch zu veröffentlichen und eure Lektorin da sagt euch, na, das Kapitel schreiben wir mal so nicht dann weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht, ob ihr die Chance habt zu sagen, nee, ja, das lassen wir mal genau so, wie ich es geschrieben <lacht> habe und ob euer Roman dann noch <lacht> veröffentlicht wird. Aber halt so in kollegialem Textfeedback, freundschaftlichem Textfeedback und so. Letztlich liegt es immer bei euch. ist euer Text, ihr habt die Verantwortung für den Text und ihr könnt Feedback ablehnen. Und wenn es so ist, wie es Birte gerade erzählt hat mit ähm, ja, ähm, zu sagen, ja gut, ähm, leuchtet mir alles ein, ich behalte es trotzdem, weil dadurch, dass es mir einleuchtet ich habe trotzdem meine Gründe dafür, das so zu lassen, wie ich es lasse. Und dafür kann Textfeedback eben auch helfen. Also das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen die Angst vor Text Textfeedback zu nehmen. Das heißt nicht, dass da jemand Fremdes gegen euren Willen in euren Text eingreifen darf. Die Person, die eingreift, seid immer nur ihr. Ähm, aber auch dafür finde ich mündliches Textfeedback wieder besser. Um nochmal so mein Plädoyer für mündliches Feedback zu machen, weil mündliches ja. Textfeedback weniger invasiv ist, meiner eigenen Empfindung nach. Weil, wenn ich das schriftlich vor mir habe, kann ich das immer und immer wieder lesen, bis zu dem Punkt, wo ich irgendwie denke, so, ah ja, komm, stimmt schon, ich lösche das jetzt einfach raus und schreibe das hin, was da in der Kommentarblase steht.
0: Ja, irgendwie, ja, auf, auf jeden Fall, absolut. So lassen wir stehen. Oder brauchen wir noch eine Zusammenfassung? Nein, du hast es schon zusammengefasst. Ich mache eine
1: Mini-Zusammenfassung. Ähm, Text Feedback sollte immer wertschätzend sein. Von beiden Seiten geht wertschätzend mit der Zeit des jemals anderen um. Geht wertschätzend mit dem Feedback, mit dem Text um. Es sollte sich auf den Text konzentrieren, aber es sollte nicht außer Acht lassen, wer diesen Text geschrieben hat, aber halt nicht im Sinne von, du bist dumm, sondern eher so, mit was hat sich die Person dabei gedacht, das so zu schreiben und warum steht das dann so in dem Text, aber halt auf den Text argumentieren. Und Textfeedback sollte vor allem reichlich eingefordert werden und es ist keine Schande ja. Textfeedback einzufordern. Und wenn ihr jetzt aber in super beruflich krassen Kontexten seid, in denen es so eine Schwimm- oder ersauf ist, dann holt ihr euch das vielleicht eher niedrigschwellig. So.
0: Naja, aber es gibt ja auch dann, wenn man tatsächlich wachsen möchte und vielleicht, weißt du, es ist ja auch voll, voll ja, es ist jetzt weg von Zusammenfassung, aber es ist so, so langfristig gedacht, das ist Du willst ja nicht in deinen nächsten 10, 20, 30, 50 Berufsjahren jedes Mal wieder an dieser Stelle stehen mit dem Text mm. und schwitzen, während du auf... Ich meine, es ist auch nicht ich gut bin, für die Tastatur, wenn ja, du da mal so rumschwitzt. <lacht>
1: ich bin total dafür, dass man sich auch in so einer Situation Textfeedback holt. Ich sage nur, es ist vielleicht dann nicht... Es ist, ja, so es nur. ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn man in so einem, keine Ahnung, Haifischkapitalismus, kapitalismus anwaltskanzlei sitzt und dann zu einem der Partner geht, wenn man da gerade irgendwie als Junior-Volontär, keine Ahnung, wie das in Jura, Jura heißt, hingeht und sagt, äh, übrigens, äh, ich weiß übrigens gar nicht, wie man so ein Gutachten schreibt, hier, sagen sie mir das. Und dann fliegt man halt raus. Um, also, nee, aber du könntest halt dir, angemessen. weißt du, es
0: gibt viele freiberufliche Schreibberatende, Ganz genau und genau das kann man finde ich an solcher Stelle auch nicht.
1: genau also wenn ihr ein ähm, ein Anwalt oder, oder eine Junganwältin Anwältin seid dann verdient ihr gut genug um euch eine Schreibberatung leisten zu können nein natürlich an Na, anderem ja nein aber ähm,
0: aber weißt du oder halt wie du gesagt hast Freunde ja äh, genau andere StudienkollegInnen
1: ja, das stimmt das ist noch letzter wichtiger Zusammenfassungspunkt Textfeedback bringt euch in der Regel auch etwas wenn das nicht von Fachexperten und ExpertInnen kommt einfach nur den Text mit anderen Augen lesen zu lassen, kann euch selbst die Augen extrem gut öffnen. Für Sachen, für die ihr viel zu blind seid, weil ihr den Text selbst geschrieben habt. Und jemand anderes kann euch mit dummen Fragen, in Anführungszeichen, ähm, darauf hinweisen. Das heißt, Textfeedback bringt eigentlich immer was, selbst wenn es aus der Familie ist. Sucht euch eine Person, mit ja. der ihr halbwegs eine Wellenlänge habt. Das, das ist in der Regel gut.
0: Und es ist ja manchmal so, weißt du, du schreibst die geilsten Texte und dann kommen da so Fragen, wo du so denkst, so Ah ja, offensichtlich.
1: Mmh. Ja.
0: Ähm, okay, ich denke, also ich muss das wohl noch mal für die Welt formulieren.
1: Genau, genau.
0: Ich habe das vor allem ganz oft bei so Instagram, es ist ja auch ein Text, ne? Diese Mini, also dieses Mini-Bloggen mmh. sozusagen, also Instagram-Posts, dass ich manchmal Kommentare habe bei mir, wo ich denke, ah, okay, ich äh, überlege, der, der, der muss das wohl noch mal anders ausdrücken, was ich meine.
1: Absolut, <lacht> ja. Ja. Gut.
0: Okay, dann würde ich sagen, wickeln wir das ja. ab sozusagen, beenden wir das, haben wir noch so einen Shoutout, wir wollten letzte Woche, haben wir damit mhm. angefangen sozusagen irgendwie. Ich habe mir, ein, hab mir einen
1: hochwissenschaftlichen Shoutout gerade parallel rausgesucht, der zum Thema passt. Oder äh, ja, er passte cool. zu einem. Zu einem kleinen Thema. Ich würde nämlich heute tatsächlich einen Text, einen wissenschaftlichen Text äh, aus der Schreibforschung empfehlen. Der passt nämlich zu dem, was wir vorhin, wir hatten kurz über so berufliches Schreiben gesprochen. Ja. Ich empfehle von Anne Beaufort den Text Wie Schreibende sich an neue Schreibsituationen anpassen. Das ist eine wunderbare kleine Studie dazu, wo sie wirklich quasi mit jungen Studien ab... Schließern, oh Gott, das ist kein echtes Wort, ich weiß nicht, worauf ich gerade hin wollte, Leute, Menschen, die ihr Studium frisch beendet haben und jetzt ganz frisch in ihrem Job sind.
0: AbsolventInnen.
1: AbsolventInnen, danke sehr. Und die quasi jetzt halt frisch in ihrem Job sind und auf einmal Texte schreiben müssen. Ich habe nicht mehr hundertprozentig im Kopf, welche sie hat. Ich glaube, es sind vier verschiedene ProbandInnen. Sag mal, wie heißt der
0: Titel? Wenn Schreibende sich... Ähm,
1: nein, ähm, der heißt, äh, Moment, da unten, wie Schreibende sich an neue Schreibsituationen anpassen. Das setzen wir auch wieder in die Shownotes von der Episode. Ja, ja, genau. Deswegen ähm, muss ich das ja aber aufschreiben. Ja, das, das deshalb schreibe ich dir das Off Text dann nochmal per E-Mail einfach. Ähm, ah, super. So machen genau. wir das. Gut. Äh, genau. Ähm, ich fürchte, dass ihr diesen Text wahrscheinlich gar nicht so einfach, ich weiß nicht, ob es so eine gute Empfehlung ist, weil es sein kann, dass ihr diesen Text, wenn ihr nicht Zugang zu einer Universitätsbibliothek habt, gar nicht so simpel im freien, im freien Web findet. Es ist trotzdem eine Leseempfehlung. Ich habe den irgendwann in meinem Studium gelesen und das ist... Super spannend. Da geht es nämlich wirklich genau darum, dass quasi Schreibende dann versuchen, sich neue Textsorten halt so durch vorsichtiges Abgucken und so ausprobieren und einfach mal so Formulierungen übernehmen, so langsam erarbeiten. Und das geht so ein bisschen in die Richtung über das, was wir vorhin gesprochen haben. Das Menschauto ja.
0: heute. Inseln der Sicherheit. Ich hatte auch tatsächlich eine Studie rausgesucht und angefangen zu lesen. Aber die habe ich leider jetzt nicht parat. Deswegen würde es von mir etwas anderes geben. Und zwar ein Buch, das ich gerade höre, was mir sehr gut gefällt von der Autorin Melanie Rabe, Kreativität. Mhm. Also es ist da geht es nicht nur ums reine Schreiben, geht es auch um andere Kreativitätstechniken. Aber gefällt mir super. Ich höre das gerade als Hörbuch und sie spricht es selbst. Sehr nice. Cool. Genau. Yeah. Okay, dann beenden wir die Aufnahme und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja.